0: Capítulo 9 do livro O Último Convite Uma mensagem de esperança Título Palmas para o autor Leia a primeira frase da Bíblia Ela não começa com afirmações sobre o amor e a salvação de Deus Em vez disso, inicia com as seguintes palavras No princípio, Deus criou os céus e a terra Gênesis, capítulo 1, verso 1. Isso acontece porque todos os outros ensinos, a morte de Jesus, o conflito cósmico, a condição pecadora do ser humano, a queda da humanidade, o juízo, só fazem sentido porque Deus criou o nosso mundo. Caso contrário, como seria? Em um universo sem Deus... A morte de Jesus na cruz seria apenas o fim de mais um judeu condenado pelos romanos. Em um universo sem Deus, o que a ideia do juízo final significa? Quem faria o julgamento? Qual seria a recompensa e o castigo? Em um universo sem Deus, qual seria a boa nova? além da realidade de que vivemos, lutamos, sofremos, morremos e então vamos embora para sempre, assim como todas as lembranças da nossa existência? Que boa nova, não é mesmo? É por isso que a Bíblia começa com a verdade que fundamenta todas as outras verdades bíblicas, a saber, o Evangelho Eterno, o Juízo, o Conflito Cósmico, a Queda e tudo o que as Escrituras ensinam. Essa verdade é a que apresenta Deus como nosso Criador. Contrariando a ideia moderna de que a vida aqui na Terra surgiu por acaso, sem qualquer propósito, a Bíblia começa com o que deveria ser uma verdade óbvia, de que a vida em toda sua beleza e complexidade foi criada por Deus. Viagem no tempo Embora as mensagens dos três anjos sejam destinadas especificamente para os últimos dias né, O tempo em que vivemos Elas apontam de volta aos seis primeiros dias A criação da vida na terra O vocabulário usado por João na primeira mensagem angélica Provém do Antigo Testamento Nesse caso específico, as palavras da mensagem angélica Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas Em Apocalipse 14, verso 7, derivam do quarto mandamento Isto é, lembre-se do dia de sábado para o santificar Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus, a terra, o mar... E tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Êxodo 20, 11 diz, Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar. A primeira mensagem angélica diz, Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar. Apocalipse 14, 7 faz referência direta ao quarto mandamento, o qual, por sua vez, alude diretamente à criação. As últimas palavras do quarto mandamento. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, verso 11 Vem expressamente do relato da criação em Gênesis. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis capítulo 2, verso 3 O primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 6 Nos leva ao quarto mandamento Êxodo 20, de 8 a 11 O qual por sua vez nos conduz aos seis dias da criação Gênesis 1, verso 2 Nos seis dias da criação se encontra uma ênfase específica no sétimo dia. Assim, pois foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2, verso 1 ao 3. Outra ideia que vale a pena ser lembrada, quando Deus abençoou o sétimo dia, o santificou e nele descansou. Somente Adão e Eva existiam. Não havia judeus. O povo judeu só surgiu milhares de anos depois, após Abraão. Conforme Gênesis 29, verso 35 A palavra judeu ou judeus ocorre pela primeira vez em 2 Reis, capítulo 16, verso 6 E em 2 Reis, capítulo 25, verso 25 No oitavo e sexto séculos antes de Cristo Muito tempo depois do relato da criação em Gênesis em outras palavras, não é bíblica a ideia comum de que descansar no sétimo dia e santificar o sábado sejam práticas exclusivas para os judeus. Sim, os judeus praticantes guardam o sábado há mais tempo do que qualquer outro grupo, por isso são comumente associados a esse costume. Entretanto, o descanso sabático no sétimo dia não se originou com eles nem a partir deles. Assim como a maçã, logotipo presente em todos os produtos da Apple, não começou com Steve Jobs. A maçã e o sábado começaram no Éden, antes dos judeus e do Steve Jobs. A doutrina da criação está presente em toda a Bíblia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ela é fundamental para todas as outras doutrinas, porque, novamente, todos os outros ensinos bíblicos não têm valor quando são separados de Deus, nosso Criador. É por isso que o tema aparece com frequência. Pela fé... Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis Hebreus capítulo 11, verso 3 Porque assim diz o Senhor que criou os céus E Ele é o único Deus Que formou a terra e a fez Ele a estabeleceu ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 45, verso 18. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 14 verso 11 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3 Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Salmo capítulo 33, verso 6 Acontece que, de propósito, esquecem que o céu existe desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Segundo Pedro capítulo 3, verso 5 Assim Deus diz, O Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Isaías, capítulo 42, verso 5. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército. A terra e tudo que nele há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Neemias capítulo 9, verso 6. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Há muitos outros textos que revelam a grande importância da doutrina da criação. Aliás, essa doutrina é tão importante que somos orientados a passar um sétimo de nossa vida toda semana, sem exceção, nos lembrando dela. Algo que não somos instruídos a fazer por nenhuma outra doutrina. Por quê? Porque, novamente, nenhuma outra doutrina faz sentido Caso Deus não seja aceito como nosso Criador. Junto a não matarás, não adulterarás, não furtarás, está o mandamento de se lembrar do dia de sábado. Esse, em um sétimo de nossa vida, devemos nos lembrar de que Deus, somente Deus, é o Criador. Como é fascinante também que a primeira coisa da Bíblia considerada santa não seja um altar nem um monte, mas um segmento de tempo, o sétimo dia. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis capítulo 2, verso 3. A palavra santificou. Nessa passagem, é traduzida de um termo hebraico que costuma significar separado para uso santo. Embora a criação tenha produzido os céus, a terra, as aves, os animais e os seres humanos para ocupar o espaço, foi o tempo, não o espaço, que Deus primeiramente considerou abençoado e santo. Isso se dá porque o tempo é a dimensão no qual as coisas do espaço, isto é, os céus e a terra, as aves, os animais e os seres humanos existem. Por fim, esse memorial da criação é tão importante que em vez de irmos até ele, o sábado vem a nós. Uma vez por semana, a mais de 1.600 km por hora, que é a velocidade aproximada da rotação da Terra ao redor do próprio eixo, o sábado circula o globo, iniciando ao pôr do Sol e partindo do ocaso seguinte. O sétimo dia varre todo o planeta a cada semana como uma imensa onda de purificação. Jamais precisamos procurá-lo. Esse dia sempre nos encontra. Logo nessa mensagem de advertência sobre o fim do mundo, a palavra de Deus nos leva de volta ao início do mundo e de maneira específica àquele que o criou. Somos instruídos não só a temê-lo e a dar-lhe glória, mas também a adorá-lo.